0: Herzlich willkommen bei dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Wir singen Halleluja zu deinem Namen. Du allein bist würdig. Komm, Church, hilf mir, den Herrn zu loben und preisen mit deiner eigenen Stimme. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir heben dich, Jesus. Du allein bist würdig. Ich bin so dankbar, Herr, dass du mein Herr bist. Danke. Halleluja. Du bist unser geehrter Gast hier heute Abend. Und wir danken dir, Jesus, dass du bist gekommen, deinen Platz in unsere Herzen zu nehmen. Wir danken dir, Herr. Wir singen zu dir. Du bist würdig. Du allein bist würdig. Wir sind so dankbar, Jesus, für dein Erlösungswerk. Alles, was du für uns getan hast. Oh, unser Herz fließt über mit Dankbarkeit. Und Worte sind nicht genug, zu sagen, wie dankbar wir sind. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, danke, danke. Halleluja. <lacht> Oh, danke Jesus. Danke Jesus. Halleluja. Halleluja. Wenn du gekommen bist heute Abend mit Kopfweh, der Herr heilt dich jetzt. Amen. In seiner Gegenwart ist alles, was wir brauchen. Kopfweh muss verschwinden im Namen Jesus. Halleluja. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist Tatsache in der Hier und Jetzt. spricht zu deinen Körper und sagt: Kopf Kopfweh, du musst verschwinden aus diesem Körper. Halleluja, in Jesu Namen. Vater, ich danke dir für deine Heilungskraft hier vor Ort und auch da zu Hause. Wir danken dir, dass du heilst Menschen jetzt, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Oh, Halleluja. Yes, Lord, yes. Danke, Herr. Danke, Vater. solo Jedes Mal, dass wir kommen in seine Gegenwart, sollten wir kommen mit Erwartung in unsere Herzen. Dass jede Not wird begegnet. Jesus möchte unsere Nöte begegnen jedes Mal. Aber er braucht unser Glaube. Amen. Strecke deine Hand aus und sag, Herr Jesus, hier bin ich. Du kennst meine Noten. Und ich danke dir, dass du begegnest jeder Einzelnen. Vater, danke in Jesu Namen, dass du kommst und dass du berührst dein Volk. Halleluja. Wir danken dir, Herr, für deine Friede, deine Freude. Und danke dass du herrschst, du herrschst in uns. Danke, Herr, im Namen Jesu, Halleluja. Vater, wir danken dir für diese Zeit miteinander heute Abend. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du hier bist, dass du bist der große Lehrer und du wirst uns das Wort Gottes heute Abend lehren. Ich danke dir für deine Salbung, für Ausdruckskraft im Heiligen Geist und auch auf Deutsch und ich gebe dir alle die Ehre für alles, was du tust. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Begrüße deine Nachbarn und sag, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist, Matthias. Halleluja. Low Price Team, danke für diese wunderbare Low Price. Ihr habt uns in der Gegenwart Gottes gebracht. Das macht den Unterschied. Amen. Danke, Vater. Halleluja. Habt ihr einen schönen Tag gehabt? Ja, schön. Es ist noch nicht vorbei. Es kann immer besser sein. Amen. Preis dem Herrn. Es ist mir immer ein Vorrecht, das Wort Gottes zu predigen. Um, da war eine Zeit in meinem Leben, wo ich habe das nie vorstellen können, dass ich würde heute machen, was ich mache. Aber Gott hat andere Pläne, oder? Er weiß ganz genau, was er tun möchte mit unserem Leben. Und alles, was er braucht, ist unser Ja. Sagt Ja Herr. Amen. Ich möchte euch ermutigen heute Abend. Und das Lobpreisteam hat nicht gewusst, was ich predigen darüber würde. Aber ich möchte reden über Herrschen im Leben. Amen. Wir, wir sind gemacht hier auf die Erde zu herrschen. Na, für manche Ohren, das ist ein bisschen fremd, aber für die Bibel ist das nicht. Also, wenn es fremd für dich ist, dann meine Ermutigung ist das. Für dich ist dass du liest deine Bibel, <lacht> weil Gott spricht in sein Wort, wie er uns geschaffen hat und er hat uns hier geschaffen, hat uns geschaffen hier auf die Erde zu herrschen. Und so dieses Wort herrschen, vielleicht äh, verstehen wir wirklich nicht, weil wir alle haben Herausforderungen jeden Tag. Stimmt das? Oder bin ich alleine? Oh, freut mich, dass ich nicht alleine bin. Aber ähm, die mehr, die wir verstehen von Gottes Wort und wer wir sind, wegen, was Jesus getan hat für uns, werden wir mehr in diese Wahrheiten wandern. Ähm, aber zuerst kommt diese Erkenntnis. Und so, ich weiß, dass hier vor Ort, wir haben viel von Gottes Wort schon gehört. Und so, heute Abend werde ich sagen, ich rede zu den Leuten, die schauen zu. Okay? Aber ihr dürft auch dabei sein. Preis dem Herrn. Gott möchte, dass wir herrschen im Leben. Er hat uns so geschaffen, dass wir herrschen. Er hat am Anfang die Bibel, wo er Adam und Eva in der Garten eingesetzt hat, hat gesagt, dass sie sollen herrschen. Habt ihr irgendwo das gelesen? Erste Mose, ja? Yeah? Und so, er hat sie gesagt, sie sollte herrschen über, die, über alles, was hier auf der Erde ist. Ich werde das nicht versuchen zu zitieren, äh, weil du kannst besser Deutsch als ich, so du verstehst, was ich meine. Amen. Aber geh dort und schau äh, äh, in 1. Mose, wo er, er uns geschaffen hat, Adam und Eva und er hat sie äh, gesagt, sie sollte herrschen hier auf der Erde. Aber im Neuen Testament... Es ist auch da zu finden. Schau in Römer, Kapitel 5, Vers 17, Römer 5, Vers 17 mit mir. Es sagt, denn wenn durch die Übertretung des Einen der Tod durch den Einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den Einen Jesus Christus. So Jesus dann ist auf den Szene gekommen und er ist gestorben für uns für unsere Sünde ist auferstanden ist zurück im Himmel gegangen und ist gesessen zum rechten Hand des Gottes und so er herrscht hier auf die Erde in seinem Körper nicht mehr er sitzt zum rechten Hand des Vaters das ist wo er ist aber er hat seinen Geist gesandt hier auf die Erde. Und Ge der Geist Gottes ist in unser Leben gekommen, als wir an Jesus Christus geglaubt haben. So er hat sein Zuhause, kann man sagen, in unseren Herzen. Wir sagen Herzen, aber es ist eigentlich unser Geist. Du bist ein Geist, du hast eine Seele und du wohnst in diesem Körper. Das ist, wie du, auf, wie du geschaffen warst. Und ähm, wenn wir geboren in dieser Welt Irgendwann in unser Leben kommt diese Versuchung zu sünden, zu, zu sündigen. Und wenn wir sündigen, dann werden wir ein Sünder sein. <lacht> und wenn wir ein Sünder sind, dann brauchen wir diese Errettung, die Jesus äh, gekommen ist, äh, uns zu retten. Ja? er hat dieses Erlösungswerk gemacht, so dass du und ich kann, äh, unsere Beziehung zu den Herrn kann wiederhergestellt werden. Und es ist nur durch Jesus Christus. Und so, ähm, er sagte, dass wir sollten hier herrschen. Jesus äh, wohnt in unserem Geist, des Mensch, durch seinen Geist hier auf der Erde. Als ich, wieder, als ich an Jesus Christus geglaubt habe, äh, ich habe oft über äh, äh, Himmel gehört. Ja? In unserer Gemeinde haben wir viele Lieder gesungen über den Himmel und wie schön es ist da. Und wir freuen uns, zu gehen Und ich freue mich riesig, wenn die richtige Zeit da ist. Ich habe ein Leben zu leben und du auch. Amen. Und so also wir haben Arbeit hier auf der Erde zu erledigen, bevor wir im Himmel gehen. Sagt, ja, das stimmt. Okay, so niemand geht bevor deine Zeit. Und deine Zeit ist ein langes Leben, sagt die Bibel. Sage ich werde ein langes Leben leben. Es ist wichtig, diese Dinge zu sagen und zu glauben. Amen. Und so, ähm, äh, ich habe gedacht, ist, Himmel ist schön, aber was ist mit der Hier und Jetzt? Das war mir wichtig, weil das ist, wo ich bin. <lacht> hier und Jetzt. Und ich, ich habe entdeckt in das Wort Gottes, dass Gott hat Pläne für uns hier auf der Erde hat. Wenn wir hier leben, er hat gute Pläne für uns. Und. Ähm, aber wir wissen, dass in, in der Garten äh, der Feind ist gekommen, hat Eva angelogen. Sie hat äh, niedergesessen, mit ihm einen Kaffee getrunken und äh, geglaubt, was er gesagt hat. Ja, Judys Auslegung. Und äh, wir wissen dann, dass dieses hat verursacht, Tod und, äh, Sünde und Tod in das Leben zu kommen. Und das ist, warum Jesus gekommen ist, alles zu wiederherstellen. Aber Tod und alles, was verbunden mit dem, war das Resultat von was Adam und Eva getan hat. Statt zu herrschen im Leben, wie Gottes Absicht war für ihnen, der Menschheit war Sklaven äh, sind Sklaven geworden. Zu den Feind, Sklaven zu Sünde, Sklaven zum Tod. Und so, äh, statt hier zu herrschen, die Erde hat über sie geherrscht mm -hmm. und der Feind. Jesus aber ist gekommen, unsere Bestimmung wiederherzustellen. Und er, ist, ähm, er hat das äh, geschaffen. Äh, viele Leute denken, dass ja, Jesus ist gekommen einfach unsere Sünde zu vergeben. Äh, das, ist, das ist wahr. Aber es gibt so viel mehr, stimmt das? So viel mehr, was er für uns hat. Er hat äh, Sünde und die Kraft von Sünde entfernt von uns. Das ist wunderbar, oder? Wenn wir kämpfen mit Sünde, zu wissen, dass Gott hat das entfernt von uns. Wir müssen nicht beherrscht von Sünde. Ich weiß, für manche Menschen, das ist eine ähm, äh, Neuigkeit. Ja? Äh, aber Judy, du weißt nicht, mit, weh, mit was ich kämpfe. Aber ich sage dir, mein Freund, du musst nicht kämpfen. Du kannst herrschen. Und das ist Gottes Plan für unser Leben. Und so er kam, sodass wir wieder die Menschen sein sollten, die er geschaffen hat. Amen. Und uh, dass wir herrschen im Leben mit ihm. Herrschen im Leben durch Jesus ist unsere Bestimmung. Das ist unsere Bestimmung. Es ist, was wir tun sollen. Wir sollten das tun. Gott hat uns so geschaffen. Und durch viele Jahre, viele Jahre, Menschen haben nicht geherrscht. Jetzt, Jesus ist gekommen und du und ich sind diese Generation, wo wir hier herrschen können. Aber viele Christen tun das nicht. Und so ich möchte euch heute Abend ermutigen, in eure Bestimmung zu gehen. Ich hoffe, dass ihr seid äh, nach dieser Predigt wirklich ermutigt wieder, Gott äh, zu glauben für diese äh, dieses Art vom Herrschen, diese Art vom Leben zu herrschen mit ihm hier auf der Erde. Weil Jesus ist gestorben, hat der Feind besiegt, er ist besiegt und er hat auch über Sünde, er hat Sünde besiegt und er ist auferstanden siegreich am dritten Tag. Und 40 Tage später, nachdem er auferweckt war, ist er im Himmel gegangen und sitzt, sitzt jetzt zur rechten Hand Gottes. Das ist, wo er ist. Und der rechte Hand, man sagt immer, das ist der Platz von Autorität und Kraft. Stimmt es? Und die Bibel sagt, dass wir sind in ihm. Und irgendwann, wann ich in die Bibelschule gelehrt habe, ist es einfach raus aus meinem Mund gekommen, wegen, was in Christus bedeutet. Und mein Deutsch war damals auch nicht so gut. Schlimmer als was es ist jetzt. Und ich habe die richtigen Worte nicht finden können. Und so was ich tue, wenn das passiert, ist, ich versuche dann zu beschreiben, was ich möchte, dass die Menschen verstehen. Irgendwie der Herr hilft mir mit dem und ich habe dieses Bild bekommen von einem Lift. Das wenn wir steigen ein in einem Lift, wir sind in diesem Lift. Und ich weiß nicht, ob ihr irgendwann gemerkt habt, wie heißt der Lift, in dem du einsteigst. Aber ich habe den Namen einmal gemerkt und es heißt Otis. Kennt ihr Otis Lift? Jetzt, <lacht> yes, sie haben andere Namen auch, aber für viele Jahre es war Otis. <lacht> Und wenn wir steigen ein in unser Lift, Christus, wir sind in ihm. Und wir sind beschützt von vieles, was draußen ist. Wir sind in ihm. Und so also wir müssen unsere Identifikation haben in Christus. Wir sind in ihm. Wir sind nicht außerhalb ihm. Wir sind in ihm. Als wir an ihm geglaubt haben, wir sind in diesem Lift eingestiegen. Und dieses Lift hat uns nicht zum Keller gebracht, sondern es hat uns zu der oberen Stock gebracht. Amen. Die Bibel sagt, dass wir sitzen heutzutage in der Himmelswelt in Christus. Und so wir sind mit unserem Lift zum oberen Stock gegangen und wir sitzen mit ihm. Amen. Das ist super, das ist wirklich eine, eine Neuigkeit für viele Menschen, weil sie sehen, der hier und jetzt nur. Und wir müssen mit den Augen des Glaubens diese Dinge sehen und verstehen, wenn wir lesen sie in die Bibel lesen. In Römer Kapitel 8, ich möchte lesen, Römer Kapitel 8, Vers 35. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst? Wir wissen, dass viele Leute leben in Angst heutzutage. Oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert oder Erdbeben. Seid ihr dabei? Wie geschrieben steht, um deinet Willen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlagschafe sind wir geregnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Amen. Wir sind mehr als Überwinder. Und ich bin überzeugt, dass wenn Dinge passieren wie Erdbeben und Menschen kommen um, dass wir können ein Segen sein. Wir können sie helfen. Wir können diese Botschaft an sie bringen. Natürlich die Nöte begegnen, aber wir können diese Botschaft an sie bringen, sodass sie ähm, erkennen, wie sie Gott glauben kann für Beschützung, Bewahrung in solchen Tragödien. Amen. Es ist so eine, Wahr, so eine wichtige Wahrheit, die nicht zu spät kommen soll an die Menschen. Amen. Und darum, ich fordere euch raus, heute Abend zu leben, in diesem Leben, als ein Herrscher in Christus. So, was bedeutet es, mehr als ein Überwinder zu sein? Freut mich, dass du gefragt hast. <lacht> um. Es bedeutet, dass unser Sieg entscheidend, sicher und endgültig ist. Entscheidend, sicher und endgültig. Es bedeutet, dass es keine Feinde gibt, die unseren Sieg herausfordern können, weil sie alle vollkommen besiegt worden sind. Glaubt ihr das? Dass jeder Teufel, jeder Dämon, jeder äh, schlechte, böse Sache ist unter unseren Füßen. <lacht> Sagt Hahaha ha, ha mit mir. Weißt du, das ist gute Nachricht, wenn du stehst in einer Herausforderung, wenn du verfolgt bist, wenn, du, äh, weißt du, wenn der Feind kommt und dich dich an. Ist es ist gute Nachricht. Und wir sollten ihm erinnern über diese gute Nachricht. Jemand hat mehr als über Überwände beschrieben, äh, in solcher Art und Weise. Und ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Eine wie soll man, uh, uh, a world champion, Weltmeister. ist Weltmeister, oder? Ein Weltmeisterboxer hat uh, jeden Tag trainiert. Er hat seine Gewicht, uh, jeden Tag mit seinen Gewichten uh, gearbeitet. Ja? Und er ist viele Kilometer ge gelaufen. Entschuldigung. Und er, er muss sehr diszipliniert sein mit seinem Körper und nur äh, die richtigen und gesunde Sachen essen. Entschuldigung. Und er hat äh, mit anderen äh, gekämpft und gekämpft. Und er war, ähm, blau, hat blaue Flecken und hat auch Schna äh, Dinge, Wunde, ja? Wunden gehabt. Entschuldigung, und so, er hat viele, vieles gearbeitet. Und dann ist er zum Kampf gegangen. Und er kämpft und er kämpft und es schaut nicht so schön aus manchmal. Und er kämpft weiter und er kämpft und endlich hat er gewonnen. Und der Preis war ein Millionen Dollar. Das ist gut, oder? Ich könnte vieles tun mit Millionen Dollar. Wirklich, ich könnte viel machen für den Königreich Gottes. So wenn du ein Million Dollar hast, sag dir, wir können einfach Gottes Reich miteinander bauen. Und dann, dieser Mann geht nach Hause zu seiner Frau. Seine Frau hat nichts trainiert, nichts diszipliniert. Sie sitzt auf der Couch und sie isst Bonbons. Und sie hat einfach auch nicht diesen Kampf am Fernseher zugeschaut. Sie hat nicht gewusst, dass wenn er kommt in die Tour, dass er gewonnen hat. Und hat Millionen Dollar in seiner Hand. Und er kommt in die Tour mit seinem Geld, mit seinem Scheck und sagt, Schatzi, ich bin ein Gewinner. Und sie steht auf und er gibt ihr das und sie ist mehr als Gewinner. Mehr als Überwinder. Er war die Überwinder, aber sie war mehr als Überwinder. <lacht> ich mag diese Geschichte. Halleluja. Wahrscheinlich, weil ich eine Frau bin. <lacht> aber äh, ein, ein Überwender zu sein, würde sehr gut sein. Aber Gott hat uns mehr als Überwender gemacht. Durch Jesus Christus. Und die Bibel sagt, wir sind jetzt Söhne und Töchter Gottes. Er ist unser Vater. Manche Menschen verstehen Gott als Gott, aber sie kennen ihn nicht als Vater. Weißt du, und äh, wir alle haben irdische Vater Und manchmal sie sind sie gute Vorbilder und manchmal nicht, oder? Und wir vergeben, was sie, wo sie nicht ein gutes Vorbild ist. Aber Gott ist immer ein gutes Vorbild. <lacht> Gott sagt uns immer etwas ermutigen. Er schimpft uns nicht. Er korrigiert uns, weil er uns liebt. Die Bibel sagt. Und äh, das ist ein Tipp für Eltern: Wenn du liebst deine Kinder, du wirst sie Bonbons geben, du wirst sie korrigieren, sodass sie kommt auf diesen richtigen Weg. Das war gratis für jemand. Aber ich sag, die, Bibel, die Bibel sagt, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Er ist unser Vater. Wir können zu unserem Vater kommen. Er ist eine kümmerende, kümmerende, kümmerer über unser Leben. Er liebt uns sehr. Er möchte, dass es mit uns gut geht. Er möchte, dass wir unsere Bestimmung erfüllen. Er möchte, dass seine Pläne für unser Leben geht in Erfüllung. Und seine Pläne sind gute Pläne. Die sind Pläne des Heils und nicht des Unheils, sagt die Bibel. Pläne, uns eine Hoffnung und eine Zukunft zu schenken. Möchtest du Hoffnung, möchtest du Zukunft... Sondern es ist zu finden in seine Pläne für deinem Leben. Ich weiß, in meinem Leben habe ich überhaupt keine Pläne gehabt. Wenn ich fertig war mit der Schule, es war Partei. <lacht> es Partei. Das ist alles, was ich gewusst habe. Ja, Partei. Und niemand in meiner Familie hat eine Universität besucht und so. Das kommt nicht in Frage. Aber als ich Jesus Christus kennengelernt habe, ich habe ich Zweck für mein Leben gefunden. Ich habe entdeckt, dass ich habe Gaben habe, die er mir gegeben hat. Und manche sind wirklich ganz reine, natürliche Gaben. Ich war, eine, die, ich war die älteste Enkelkind von vielen, <lacht> über 30 war Sika. Weil meine Mama war die älteste von zwölf und zehn war Mädels und jede Mädel hat drei oder vier Kinder. Und so ich bin ich als älteste Enkeltochter aufgewachsen als Babysitter und so, weißt du, ich habe alle verschiedenen Babys kennengelernt, alle verschiedenen Persönlichkeiten. Und so, als ich nach Österreich kam, weißt du, was Gott gab, mir zu tun? Kinder. Genau, im Kinderdienst. Und so, äh, versteh mich nicht falsch, wir können Pläne haben, aber Gott, wenn, wenn wir machen seine Pläne, es wird immer das Beste für uns sein. Wir werden nie enttäuscht, wenn wir folgen ihm und seine Pläne. Halleluja. Das war auch gratis. Offenbarung, Kapitel 5, Vers 9 sagt, die Erlösten habe, ich ein, habe ein neues Lied gesungen. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Ziegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie zu unserem Gott, zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Halleluja! Und dann der Luther-Übersetzung, das war die Elbefelder, es sagt, du hast sie unserem Gott zu Königinnen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Und dann der Einheit, und du hast sie für unserem Gott zu Königinnen und Priestern gemacht und sie werden auf die Erde herrschen. So, wir sind Könige und Priester. Könige und Priester. Du musst nicht zu einem Priest gehen, du kannst der Priest Jesus gehen, Amen. Er hat den Weg für uns gemacht und wir können einfach in Gottes Gegenwart kommen, selber kommen. Wo sollten wir herrschen und ja regieren? Uh, hier auf der Erde, wie gesagt, nicht wenn wir kommen im Himmel, obwohl wir werden im Himmel auch, aber hier auf der Erde ist, wo wir brauchen diese Nachricht, oder diese gute Nachricht, dass wir hier herrschen dürfen. Genau wie Adam und Eve sollte herrschen, sollte herrschen. So, wann sollten wir? In Römer 5:17 es sagt, im Leben herrschen. Nicht in die ewiges Leben, sondern hier auf der Erde ermöglicht, dass wir leben. Uh, nicht warten, bis wir dort sind. Jesus, wie gesagt, hat unsere originale Bestimmung wiederhergestellt und gab uns diesen Sieg, sodass wir hier herrschen dürfen. In 1. Korinther, es ist einer von, eine, eine von vielen, von meiner Lieblingsschriftstellen es sagt, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg durch, gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Einheit sagt, der uns den Sieg geschenkt hat durch Jesus Christus. Also Viele Christen glauben, sie müssen äh, Leistungen machen, irgendetwas, den Sieg zu erringen. Aber Jesus hat es uns geschenkt. Es ist ein, es ist ein Geschenk. Wie, wie bekommt man ein Geschenk? Wir nehmen es. Wir nehmen es zu uns als wahr. Jesus hat mir den Sieg gegeben. Und wenn er hat mir den Sieg gegeben hat, warum kämpfe ich gegen Sachen? Die Bibel sagt, wir sollten in seine Ruhe kommen. Das ist diese Ruhe des Glaubens. Wenn wir glauben, Gott, es gibt eine Ruhe. Es gibt auch Friede und Freude. Die sind Merkmale von unserem Glauben. Also wenn du sagst, dass du im Glauben bist, dann es gibt eine Friede, es gibt eine Freude. Ha, ha, ha. <lacht> sind Merkmale. Es ist nicht, dass wir gehen rundum und wir beschwer beschweren uns. Oh, wie geht's dir, Judy? Oh, meine Rücken. Nein, ich bin voller Freude und ich habe den Sieg. Und manchmal ist das eine Aussage, eine Glaubensaussage. Aber das ist okay, weil der Feind weiß das nicht. <lacht> er weiß nur, was ich sage. Er kann meine Gedanken nicht lesen. Amen. Also, wenn wir sprechen unser Glaube aus, dann es baut uns auf und es bringt ihn auf, äh, im Lauf <lacht> weg von uns. 2. Korinther 2,14 sagt: Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christus und offenbart den Wohlgeruch seines Erkenntnisses durch uns an allen Orten allen Orten, von wo auch immer du gekommen bist oder wo auch immer du schaust zu äh, davon, äh, da in diesem Ort. Es gibt Sieg für dich und ein Wohlgeruch von dieser Erkenntnis. Und so gehen wir zurück zu Römer 5, 17. Ich lese es nochmals, nur als Erfrischung. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden viel vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. So ein paar Worte hier möchte ich anschauen, weil es ist Gnade, Gerechtigkeit und Empfangen. Und wie können wir herrschen hier auf der Erde, in unserem Leben, in unserer Situation, unsere Herausforderungen? Indem wir Gnade und Gerechtigkeit empfangen. Sag es mit mir, Gnade und, Gnade und Gerechtigkeit empfangen. Wenn du das nicht empfängst, du wirst es nicht haben. Es ist da für dich. Aber wir müssen eine Entscheidung machen und das zu uns nehmen. Das ist eine Entscheidung. Es ist dieselbe Art und Weise, wie wir äh, Jesus annehmen. Wir hören das Wort Gottes. Er liebt uns. Er hat unsere Sünde weggewaschen. Aber wir müssen ihn annehmen. Jesus, komm in meinem Leben. Mach mich ganz neu. Ohne diese Entscheidung, ohne diesen Schritt, dann wir glaub, wir, wir haben wir Informationen äh, bekommen. Seid ihr dabei? Okay. So, wir, äh, Glaube fordert eine Handlung. Das ist gut. Glaube fordert eine Handlung von uns. So, wenn wir sagen, wir glauben, was glaubst du? Weil Dämonen glauben auch. Ja? Und so, wir müssen wissen, was wir glauben. Und so, Gnade und Gerechtigkeit empfangen. So, lass uns schauen, diese ähm, Gabe der Gerechtigkeit. Was ist das? Gerechtigkeit bedeutet dass wir ein gerechter Stand vor Gott haben. Es bedeutet, dass alles in Ordnung ist mit Gott und dir. Ist das nicht schön? Wenn du das sagen kannst, wie können wir das sagen? Weil wir sind in ihm. Wir sind gewaschen. Wir sind vergeben. Wir haben alles, was er für uns getan hat, empfangen durch unser Glaube. 2. Korinther 5, Vers 21 sagt, denn der, den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zu Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. So wir sind Gottes, Gottes Gerechtigkeit gemacht in Christus. Das ist, wer wir heute sind. Du hast nicht etwas tun, dafür können. Es ist ein Geschenk. Okay? Und du wirst nicht mehr gerecht werden oder sein, wie du jetzt bist in Christus. Du wächst nicht in, du wächst nicht in Gerechtigkeit. Es ist ein Geschenk. Sag, alles, alles ist in Ordnung zwischen mir und Gott. Weißt du, wie viele Leute das nicht sagen kann? Wow. So... Um, Du hast nichts dafür tun können, du hast es nicht verdient. Jesus gibt es als ein Geschenk. Aber nochmals, ein Geschenk müssen wir empfangen. Wir müssen es empfangen. Der Hoffnung für alle sagt, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und Menschen werden, die Gott gefallen ist das nicht schön? Wir sind Menschen, die Gott gefällt. Erinnerst du, dass Gott hat über Jesus gesprochen und sagt, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Er schaut dich auch heute an. Das ist mein Sohn oder meine Tochter, die ich wohlgefallen habe. Aber wenn du nicht in Christus bist, dann du gefällst Gott nicht. Du hast keine Beziehung mit ihm, keinen Zugang zu ihm. Zugang zu Gott als unser Vater kommt nur durch Jesus Christus. Er hat den Weg für uns gemacht. Der Neue Genfer Übersetzung sagt es so, denn der ohne Sünde war, hat Gott für uns zu Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Diese Verbindung, ist notwendig, mit Gott zu haben. Und wie können wir verbunden mit ihm sein? Indem, dass wir glauben an seinen Sohn, Jesus Christus. Halleluja. So Gerechtigkeit ist diese Fähigkeit, vor Gott zu stehen. Ohne Scham, ohne Schuld, ohne Verdammnis von den Dingen, die wir gemacht haben. Und sei nicht so heilig. Da war eine Zeit in deinem Leben, wo du nicht heilig warst. Du hast dieses Blut Jesu Christi gebraucht. Du hast dieses Erlösungswerk gebraucht. Es ist, was Jesus für uns getan hat. Und die Bibel sagt, dass er hat, als er das getan hat, der Teufel war besiegt und er war auch völlig, völlig entwaffnet. So er hat keine Waffen mehr gegen uns. Und, und so die Bibel sagt, dass wir, Uh, dass Jesus uh, hat eine Show gemacht <lacht> Das mag ich gern. Er hat eine Show gemacht. Für wen war diese Show? Es war, alle, es war für alle die Engel im Himmel, alle, die auf der Erde waren und alle, die unter der Erde waren. Und so der Teufel hat diesen Tag gesehen und er erinnert es sehr wohl. Aber er möchte, dass du nicht diese Wahrheiten weißt. weißt ja? Oder dass du diese Erkenntnis bekommst, weil dann, bist du, dann stehst du vor ihm mit Angst, auch mit Schwachheit. Du weißt nicht, was zu tun ist und er wird dich besiegen, ja? Aber das ist nicht, wie es ist, wenn wir in Christus sind. Wir sind ein, eigentlich ein gerechter König und Priester. Der Person, der sitzt neben dir, ist ein König oder Königin. <lacht> so, erinnerst du das, wie du mit ihnen umgehst, oder? <lacht> Halleluja. Paulus hat auch gesprochen über diese Gerechtigkeit, als er gesprochen hat über unsere Waffen. In Epheser Kapitel 6, es sagt Vers 14, so steht nun, eure Linden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Der Brustpanzer, es beschützt alles, alle diese wichtigen Organe, ja, im Natürlichen zu sprechen. Aber geistlich gesehen, es beschützt uns auch von den Dingen, von der Feind. Wir müssen keine Angst haben. Wir müssen sein, seine Lügen nicht glauben über uns. Du bist nicht genug. Du wirst nicht geheilt. Deine Not wird nicht begegnet. Du weißt nicht, was du tun wirst in dieser Situation. Weißt du, dies sind alle Lügen. Du bist gereckt wegen deiner Glaube in Jesus Christus. Und das hilft unser Herz, in Friede zu bleiben. Das ist, wie wir in Friede bleiben. Und Freude. Amen. Friede, Freude, Ruhe. Die sind alle Merkmale äh, von unserer Glauben. So, unser Gott ist mehr als genug. Wenn wir lesen in der Bibel, du erinnerst, Gott hat Paulus gesagt: Meine Gnade, meine Gnade genügt. So, Gottes Gnade genügt. Äh, nicht nur sind wir Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes, sondern wir haben einen Überfluss von Gnade, die Bibel sagt. So, er sagte zu Paulus, meine Gnade genügt. Und er war... Ähm, äh, ähm, nein, ich rede von Gott. Er, er, er hat sich nicht gerühmt über das. Aber er hat gesagt, meine Gnade genügt. Weißt, wenn Gott spricht was, dann was er sagt, steht. Wir können es glauben. In Maliaki, in in Maliaki, Gott hat gesagt, ich öffne die Fenster des Himmels und öffne, öffne das Fenster des Himmels und gieße aus euch einen Segen bis zum Übermaß. Und das hat er gesagt in Römer 5, 17. Ich habe das nicht vor mir jetzt, aber ich finde das wieder, weil es sagt, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen. So wir empfangen diese Gerechtigkeit, wann wir wieder geboren sind. Aber dieser Überfluss von der Gnade, Gott hat selber gesagt, meine Gnade genügt. Und Maliaki hat gesagt, ich öffne euch die Hemst, äh, Fim, lalala, Fenster des Himmels und gieße auch eine Segen, ihr werdet nicht genug Raum dafür haben, bis zum Übermaß. So, Gott ist ein Gott, der mehr als genug ist in jeder Bereich des Lebens. König David, er beschreibt es als, mein Bäcker fließt über. <lacht> so, wenn du gekommen bist heute Abend, was war dein Mangel? Wo war dein Mangel? Dein Bäcker fließt über. Gott gießt aus von seiner Fenster des Himmels bis zum Übermaß. Und dann auch in Lukas Kapitel 6, Vers 38, Jesus selber hat gesagt, gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrucktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in eure Schoß geben. Das klingt wie Übermaß, oder? Mehr als genug zu sein. Halleluja. So unser Gott hat uns einen Überfluss von Gnade gegeben. Seine Gnade ist mehr als genug. Er ist ein Gott, der mehr als genug ist. Und dann in Hebräer 4, Vers 15. Wir sollten herrschen über die Sünde und die Versuchung, die zu uns kommt. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise, wie wir, versucht worden ist. Doch ohne Sünde. Lass uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Gott gibt uns Gnade. Versuchung und Sünde zu überwinden. Das ist diese Kraft, die wir brauchen hier auf der Erde. Er möchte, dass wir hier herrschen. Und es ist, nicht, dass wir, es ist nicht möglich, dass wir herrschen. Es ist schon möglich. Aber ich sage euch, es ist oft eine Entscheidung, die wir machen. Ich entscheide mich heute zu, äh, als Überwinder zu sein, Überwinder zu leben, weil es war mir Versprochen. Es war ein hoher Preis, der bezahlt war, sodass ich so leben kann. Amen. Und so, äh, Gnade gibt uns diese äh, Kraft, über die Versuchung und Sünde zu herrschen. So, lass dein Körper dich nicht über dich herrschen. Egal, was es ist. Dein Körper sollte deine Sklave sein. Also, ich habe schon gesagt, wir sind Geist. Wir haben eine Seele, das ist, wo unsere Emotionen sind, unser Wille. Und wenn Geist und Seele sind Mehrzahl, Körper muss gehorken. Amen. Wir schleppen unseren Körper mit, bis er stirbt. Und dann der Geist und Seele sagt, ciao. <lacht> Amen. Oh, was für ein Tag. Es gibt ein Lied. Oh, what a day that will be. When my Jesus, I shall see. <lacht> Halleluja. So also Gott möchte, dass wir auch herrschen über den Feind. Er sollte nicht der Oberhand Hand nirgen, nirgendwann in unserem Leben haben. In Jakobus Kapitel 4, Vers 6, es sagt, er gibt aber desto größere Gnade. Größere Gnade. Nicht nur genug, aber größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen. Pause für Effekt. Gott widersteht den Hochmütigen. Wenn wir hochmütig sind oder wenn wir spüren, dass Gott, wo bist du? Warum bist du nicht am Wirken? Was ist los? Prüfe dein eigenes Herz. Frag mich, wie ich das weiß. Ah? Wir müssen alle das tun. Prüfe, ob wir hochmütig sind, ob wir stolz sind in irgendeinem Bereich unseres Lebens. Und ich sage euch, wenn wir schauen hin, werden wir was finden. Der Heilige Geist wird uns zeigen. Und dann können wir Buße tun. Wir können sagen, Herr, hilf mir. Hilf mir in diesem Bereich. Ich möchte mehr wie Jesus sein in diesem Bereich. Und er wird uns helfen. Und dann er sagt, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Gnade ist diese Kraft, die wir brauchen in unserem Leben, für ihn zu leben. Es ist eine Kraft, die wirkt in uns. Und so, Vers 7, unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Ich habe einmal das studiert und es bedeutet, dieses Wort fliehen, bedeutet, er wird weg von dir laufen wie in Terror. Viele Christen wissen nicht, dass der Teufel hat ein Terror für sie. Er hat Angst von uns. Ich habe einmal ein T-Shirt gelesen. Es sagt, I am, the I am the Christian, the devil warned you about. Ich bin der Christ, der der Teufel dich vorgewarnt hat. <lacht> wir alle als Christen sollten so leben. Amen. Diese Gerechtigkeit, wir sollten eine ähm, gerechte Zorn haben, über was der Feind tut in unserer Welt heutzutage. Eine gerechte Zorn. Habt ihr das irgendwann erlebt? Ich schon. Ah, nein, das tust du hier jetzt nicht, Teufel. Ich sage dir im Namen Jesu. Wir, ha wir haben so viel Kraft in diesem Namen, der über alle anderen Namen ist. Dieser Name Jesu. In diesem Namen, wenn wir sprechen, der ganze Himmel steht aufmerksam. Da gibt es Judy wieder. Sie spricht in diesem in Namen. Schau, was sie sagt. Wir müssen es tun. Amen. So haben wir Autorität hier auf die Erde. Und wir sollten die Bibel studieren und herausfinden, sodass wir das Leben und hier herrschen. Sag Amen. Amen. Er, er flieht von mir. Er flieht von dir. Er hat Angst. Und gib, gib ihm keinen Raum. Wenn du gibst ihm Raum in deinem Leben, dann er, er wird er mit dir herumhängen. Ich habe immer gesagt, sitz dich nicht nieder und trinke einen Kaffee mit dem Teufel. Und auf jeden Fall Frauen nicht mit ihm reden. Eva hat mit ihm geredet. Lass dir vorstellen. Eine Frau, der redet mit einer Schlange. Irgendetwas stimmt nicht da. <lacht> Nein, wir sagen ihm, weg mit dir. Amen. Wir haben diese Gnade und diese Kraft, das zu tun. Wir herrschen über ihn. Was ist mit unseren Finanzen? Wir herrschen in unseren Finanzen auch. 2. Korinther 8, 9 Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euer Willen arm würde. Wegen uns, er ist arm geworden, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Sag, ich bin reich. Es geht weiter in 2. Korinther 9, Vers 8 Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, aller Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Das beschreibt mein Vater. Das klingt gut, oder? Ich meine, es ermutigt mich, das einfach zu lesen. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen darreicht, den Seemann und Brot zur Speise wird euer Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Und ihr werdet in allem reich gemacht zu aller Freigeb Freigebigkeit, die durch unsere Danksagung Gott gegenüber bewirkt. So großzügig ist Gott, Halleluja. Und dann wir herrschen auch in unserer Gesundheit. Wir widerstehen Dinge, die versuchen auf uns zu kommen. Wenn Symptome da sind, oft ich ignoriere sie. Aber wenn es geht nicht weg, dann ich kümmere mich. Weißt du, was das bedeutet? Ich spreche zu es und sage nein nicht in dieser Körper. Dieser Körper ist geheilt durch den Wunden, die Jesus für mich gemacht hat. Verschwinde. Amen. Und so, ich lese es aber in Kapitel 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist das. Dieses Wort errettet ist der griechische Wort sozo. Und dieses sozo bedeutet zu heilen, zu bewahren, retten, Gesund werden, ganz zu machen, wohlergehen. Und so zu retten, äh, heil und gesund zu halten, aus der Gefahr oder Vernichtung zu retten, um einen Kranken vor dem Tod zu retten. Das heißt, um zu retten, die an einer Krankheit leidet, die zu retten, der an einer Krankheit leidet. Gesund zu machen, zu heilen, Gesundheit zu wiederherstellen. Was für ein Wort. So, so. Amen. So, so. Das ist ein wunderbares Wort. Und manchmal, wenn wir wissen, nicht die Bedeutung von dieser, dieses Wort errettet, was wir denken, dann ist, dass wir kommen im Himmel. Aber es bedeutet so viel mehr für unser Leben hier auf der Erde. In Jeremia, er sagte, Vers 14, heile mich, Herr, so werde ich geheilt. Rette mich, so werde ich gerettet, denn du bist mein Ruhm. Amen. Ich liebe es. Und dann die letzte ist zu empfangen und ich höre hier auf. Aber in Markus Kapitel 11, Vers 24. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. So, Glaube spielt eine Rolle in alles, was wir von den Herrn empfangen. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Glaube muss aktiviert sein. Passive Christentum gibt es nicht. Ich wiederhole: Passive Christentum gibt es nicht. Amen. Und so, wir müssen glauben, dass wir haben diese Dinge empfangen. Wir müssen glauben, dass Gott hat uns gerecht gemacht. Und glauben, dass es gibt einen Überfluss von dieser Gnade, jedes Mal, dass wir das brauchen. Wenn du einen Mangel an Weisheit leidest. Der Bibel sagt, die Bibel sagt, dass wir können bitten und er gibt es uns gerne, ist das Wort, ja. Und so alles, was wir brauchen hier auf dieser Erde, Gott möchte es uns geben, aber wir müssen es empfangen, sodass wir hier herrschen auf der Erde. Und Gott hat uns so bestimmt, dass wir hier auf dieser Erde herrschen. Du und ich, wir sind dran. Was tust du mit deiner Herrschaft? Das ist meine Frage an euch heute Abend. Wir sind berufen mit einer hohen Berufung, die Bibel sagt. Und ich habe vieles ähm, niedergelegt. Ja, zum Herrn zu sagen. Ja, ich werde ein, eine neue Sprache lernen, eine neue Kultur. Ich werde meine Heimat verlassen. Ich werde alle diese Dinge tun, Herr, weil ich weiß, dass du hast mich errettet für diesen Grund. Und ich glaube, dass in diesen Tagen, in denen wir leben, wir müssen Jesus nachfolgen zu alles, was er hat für uns, für unser Leben. Wenn er, wenn er spricht mit uns und sagt, redet mit so und so, bete für so und so, lege die Hände auf so und so, uh, dass wir ihm gehorchen und wir herrschen hier. Wir verkündigen Gottes Königreich hier auf der Erde. Er braucht dich und mich, sodass sein Königreich wird verbreitet. Und die einzige Art und Weise, wie er das machen kann, ist, wenn wir herrschen. Amen. Du bist geboren als Herrscher zu sein. Jesus hat alles getan. Lass uns aufstehen. Halleluja. Halleluja. Gott möchte, dass wir hier in die, auf dieser Erde, in dieser Zeit, in unserem Leben herrschen. Der Feind ist besiegt. Es gibt keine Ausrede eigentlich. Ich glaube, das ist die beste, wie ich das sagen kann. Schaut euch Nachbar und sagt, keine Ausrede mehr. <lacht> Keine Ausrede mehr. Wir herrschen hier durch Jesus Christus. Amen. Wir herrschen hier. Wir sagen Nein zu den Feinden. Nein, das darfst du nicht. Du wirst es nicht in meine Familie, meine Gemeinde, meine Nachbarschaft. Nein, nicht in meine Finanzen, nicht in meine Gesundheit, nicht in meine Ehe. Hallo, jemand. Nein, nicht hier. Und wenn wir üben unserer Glaube oder wir handeln nach, was wir glauben von Gottes Wort. Denn Gott wird jeder Not begegnet. Er wird sich mehr als genug in deiner Situation zeigen. zeigen sich zeigen. Amen? Ich möchte für euch beten, aber, aber bevor ich bete, ich möchte sagen, wenn du, wenn du in deinem Leben hast einen Bereich, wo du weißt, Judy, ich herrsche in diesem Bereich nicht. Und du brauchst Gebet, Unterstützung. Ich möchte gern für dich heute Abend beten. Und so, ich bleibe hier nach vorne, nach dem Abschluss, und uh, komm nach vorne, und lass mich für dich beten. Gott möchte, dass wir bringen diese Dinge unter dem Blut, und so dass er in uns wirken kann und uns den Sieg in diesem Bereichen geben. Das ist, was sein Plan ist für uns. Und so, wenn du schaust zu, oder du bist hier vor Ort, ich kenne nicht alle, oder schon, ähm, du, hast noch nie Jesus, du hast noch nicht diese Entscheidung gemacht für Jesus Christus. Es ist nur eine Entscheidung. Wenn du glaubst, dass Jesus Christus für dich gestorben ist, dass er auferstanden ist äh, und dass er liebt dich, weißt du, die Bibel sagt, dass du wirst errettet. Du glaubst das in deinem Herzen, du sprichst es aus deinem Mund, sag jetzt mit mir, ich glaube an dich, Jesus. Wenn du glaubst an Jesus Christus, er kommt in deinem Leben und er wird einen Unterschied machen. Du wirst es merken. Amen. Finde eine gute Gemeinde. Hier ist eine gute. Wir schicken dich eine Bibel, wenn du das möchtest. Auf dem Bildschirm wird eine Adresse sein. Oder du kannst uns schreiben, wir senden es. Du brauchst die Bibel, das ist Gottes Wort. Die Bibel ist Gottes Wort zu uns. Er spricht zu uns durch sein Wort. Wenn du liest das, dann wirst du einfach diese Offenbarungen rausfinden, was Jesus für dich ge getan hat und was er für dich gegeben hat. Und dann kannst du das empfangen in jedem Bereich des Lebens, so du auch hier herrscht auf die Erde. Und so ich möchte schon dieses Gebet beten. Bete mit mir. Sagt Herr Jesus Christus. Ich glaube an dich dass du für mich gestorben bist, dass du auferstanden bist. Das glaube ich. Komm in mein Leben. Mach, mach, mach aus mir ein Herrscher. Danke, Herr Jesus, dass du hast mich errettet hast. Amen. Amen. Wenn du das Gebet gebetet hast, dann bist du ein Kind Gottes, ein König Priester, vor unser Vater. Amen. Mein Leben, als ich Jesus angenommen hat, hat radikal verändert. Und deins wird auch. Amen. Gott hat gute Dinge vor. Er meinte es gut mit uns. So, ich möchte euch segnen. Einfach komm gut heim. Sei gesegnet und sei ein Segen. Schön, dass du bei dieser Predigt reingehört hast. Wir hoffen, du wurdest dadurch gestärkt und ermutigt. Besuch uns gerne auch online unter fcgwels.at Auf unserer Website findest du mehr Informationen zu unserer Kirche, weitere glaubenstärkende Inhalte und Predigten und du kannst persönlich mit uns Kontakt aufnehmen. Wir freuen uns, von dir zu hören. Bis bald und Gottes Segen.